0: pessoal, beleza? Eu sou a Galva e estamos aqui novamente para mais uma edição do podcast Fala Galva. E hoje a gente vai falar sobre a CPI Federal da Covid-19. O que, que isso significa? O que, que uma CPI faz? E o que, que pode estar por vir daqui para frente? Eu já vou adiantando para vocês que o cenário tende a ser animado. Vamos embora! Ah, gente, nessa terça-feira, o presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou a composição da CPI que vai investigar a atuação do governo federal nas ações de combate à pandemia de Covid-19. Essa comissão foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, e ela foi gerada pela crise do Amazonas. Não sei se vocês vão lembrar, teve aquela crise sanitária do Amazonas, uma crise dentro da crise, né? por conta da pandemia, vocês lembram que no início do ano, aquela confusão de falta de oxigênio, aquela correria para arrumar mais oxigênio para o Amazonas, não sei o que, para tentar salvar os pacientes internados, teve aquela coisa de mandar pacientes para outros estados, aquela confusão no começo do ano. O senador Randolfo Rodrigues apresentou o pedido da CPI e conseguiu as assinaturas necessárias o presidente do Senado não instalou a CPI a confusão foi parar no Supremo. O Supremo disse, instala a CPI. Então, beleza. O Supremo disse, instala a CPI. Para rolar a CPI, houve um pedido de um senador governista, que é o senador Eduardo Girão, ele é do Podemos do Ceará. O que, que ele pediu, né, no meio dessa coisa de instalar no Estado? Falou, ok, vai instalar? Ok, mas eu quero que seja feita uma medida. Ele pediu para que fosse ampliado o escopo das investigações, para que fossem investigados também estados e municípios. O que, que o presidente do Senado disse? Beleza, vamos definir isso, vamos ampliar para estados e municípios, porém, as apurações vão ser somente em cima do que tiver a ver com o uso do dinheiro repassado pela União especificamente para esse fim, ou seja, para o combate ao coronavírus. Então, o que vai ser investigado no tocante a estados e municípios é como é que foi usado o dinheiro que o Governo Federal repassou para estados e municípios para este fim, combate ao vírus. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que fica isso, né? A partir daí, ok, e aí? Bom, a CPI deve se debruçar em cima de questões como a responsabilidade da União na falta de oxigênio no Amazonas, o atraso na compra de vacinas, que é o que a gente está vendo aí todos os dias, o uso do dinheiro público na compra de medicamentos sem comprovação científica, como é o caso da hidroxicloroquina. É bom a gente lembrar também que essa vai ser a única CPI em funcionamento no Senado no momento, porque quando começou a pandemia lá atrás, todas as outras, como é o caso da CPI das fake news, foram suspensas, tiveram seus prazos suspensos justamente por conta da pandemia. Esse, inclusive, foi um argumento que foi usado pelo líder do governo do Senado, senador Eduardo Gomes, que é do MDB do Tocantins, para pedir que o Senado não deixasse rolar nenhuma CPI enquanto todos os senadores não fossem vacinados. Sabe-se lá Deus quando isso iria acontecer, mas enfim. O ponto é, a investigação vai acontecer, deve se debruçar sobre temas que são espinhosos para o governo e ainda que ela estenda os seus olhos para estados e municípios, como quis aí o senador governista, isso não vai tirar o protagonismo do governo federal nesse rolê. Porque veja, desde que começou toda essa confusão, aliás, desde o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que, se vocês repararem bem, todo o noticiário político do país, ou seja, sei lá, desde antes, sei lá, desde o dia da eleição de 2014, né? O noticiário político do país está muito voltado para o campo federal. Então, nesse caso, não vai ser diferente. Ainda que se investigue em estados e municípios de maneira pontual, são 27 estados e mais sei lá quantos, mais de 5 mil municípios do país... Isso não vai tirar o protagonismo do governo federal nesse, nesse bolo doido aí. E aí você vai me perguntar, Galva, o que, que faz uma CPI? Por que, que esse tipo de investigação causa tanta polêmica? Se você parar para pra pensar, toda vez que o um noticiário fala, a CPI... E aí não importa se a CPI é federal, se a CPI é municipal, se a CPI é estadual, não importa. Toda vez que alguém fala em CPI, já gera aquela atenção aí extra, né? Diferente de uma ação de uma comissão permanente, de uma comissão especial. Tais mesmo muito mais polêmica. E a diferença de uma CPI para uma comissão permanente ou uma comissão especial é justamente o alcance das suas investigações. Uma CPI ela é muito mais, aspas, agressiva nas suas ações e no seu poder de investigação do que uma comissão permanente ou uma, ou uma comissão especial. Uma CPI, ela, primeiro de tudo, ela precisa ter um fato determinante. Ela não pode ser assim. CPI para investigar as causas da corrupção no país, que isso é vago, é, isso é absolutamente amplo, é pra, quase uma pensata. A CPI não é para isso. A CPI ela precisa ter um fato gerador específico. Então, nesse caso, o fato gerador específico foi a crise sanitária no país por conta da Covid-19, pensando aí justamente a crise no Amazonas, que foi muito significativa. Então, ela tem um fato gerador específico. Ela também tem um tempo determinado de funcionamento. O que, que é isso? ela funciona por aquele determinado período estabelecido. No caso, o senador Randolfo estabeleceu que essa CPI deve funcionar por 90 dias, tá? E aí o pulo do gato é o poder da investigação da CPI. Como eu falei, esse poder de investigação é o mesmo do poder de juízes. Os senadores, eles não vão poder mandar prender ninguém, tá? Mas eles podem encaminhar os resultados das investigações para o Ministério Público para que sejam gerados processos e movimentações jurídicas. Os senadores também podem realizar diligências, podem convocar ministros de Estado, podem tomar depoimentos de autoridade, podem inquirir testemunhos e podem até pedir que o Tribunal de Contas da União faça as suas inspeções. Ou seja, tem aí um poder, tem uma força muito significativa. E daí por isso que gera aí Toda, todo esse burburinho, uma CPI é um instrumento forte do Legislativo. E aí você vai me perguntar, mas vem cá, essa CPI especificamente, ela vai acabar em pizza ou ela tende a chegar a algum lugar? Bom, aí a gente acaba caindo numa questão política, porque aí isso é uma outra questão, veja bem, são dois senadores de oposição contra quatro senadores governistas na composição desta CPI. Mas a maioria, ou seja, cinco senadores, são 11 ao todo, tá? Você tem dois de oposição quatro governistas e cinco senadores que têm mantido uma postura independente durante seus atos e as votações. E aí é que a porca tosse o rabo, porque eles podem tender tanto para um lado quanto para o outro. Esses independentes eles têm votado com o governo em causas importantes, mas eles têm mantido uma postura crítica do tocante a essa condução que o presidente Bolsonaro tem tido durante a pandemia. Essa coisa toda de defender o tratamento precoce, criticar o uso de máscara... né? Justamente esse incentivo ao uso da cloroquina, ainda que não tenha nenhuma comprovação científica. Tudo isso né, é, faz com que essa galera seja crítica a essas posturas. E aí, bicho, é aquela coisa, vai depender muito do que for surgindo durante as investigações, por um lado. Mas uma coisa precisa ser dita, que existe um impacto político muito grande desse tipo de procedimento. Como a comissão deve funcionar remotamente, esse é o principal foco de atenção do país nesse momento, quer dizer, a pauta tem sido a pandemia e tudo o que ela envolve, é fato que os olhos, não só os olhos dos brasileiros, mas também da comunidade internacional, que já não está vendo o Brasil com muitos bons olhos, é bom que se diga, isso tudo, essas atenções todas vão estar voltadas justamente para os trabalhos dessa comissão. E isso certamente também vai trazer consequências para a condução desses trabalhos, as investigações, as escolhas dos depoentes, até o tom das perguntas e tudo que vai ser trazido à tona e vai trazer, obviamente, impacto aí nas respostas e na forma como isso vai ser conduzido. Bom, e aí é bom que a gente diga também que tem um outro fator aí que entra nesse rolê que é muito importante, porque isso tudo, essa confusão toda da CPI está rolando no meio da polêmica sobre a questão da sanção do orçamento da União. O que, que é isso? Bom, vamos explicar aqui rapidamente o que, que é o orçamento da União. Todo ano o governo tem que mandar para o Congresso tá, o texto orçamentário, que diz ó, assim ó, Congresso, no ano que vem eu quero gastar esse dinheiro aqui nessas coisas aqui. Grosso modo, isso é o que se faz com o orçamento, tanto, do, tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Presidente, governador prefeito chegam lá para suas casas legislativas e falam ó, oh, eu quero gastar esse dinheiro aqui nessas paradas aqui. Daí os deputados, os deputados estaduais, os vereadores, vão chegar e falar: ó, oh, beleza, deixa eu ver esse negócio aqui, vai se vai ser gasto desse jeito. E nesse caso, o legislativo tem uma permissão de fazer alterações e de pedir coisas. Então nesse caso, por exemplo, no caso aqui da União, tá? o governo federal mandou para o congresso, ó, tá aqui o texto. Daí vem deputados e senadores e falam assim, não, mas olha só, eles puseram esse dinheiro aqui. Tem um dinheiro aqui que eu acho que tem que ser usado nessa obra aqui, porque para o meu estado essa obra é importante. Eu acho que tem que ser feito para isso aqui, porque para o meu estado essa intervenção aqui é importante. E estas são as emendas parlamentares. Quando se fala em emenda parlamentar, orçamento, não sei o que, não é dinheiro para o bolso do parlamentar, tá? É dinheiro para essas ações. Tem, ah, vamos lá, tem dinheiro para parar no bolso parlamentar? Pode ter, pode, mas a ideia não é essa, tá? A lei diz que ele pode fazer essas intervenções para garantir essas obras e essas obras acabam se é, virando argumentos de campanha, né? O cara peca, olha, eu pedi isso aqui, vocês me pediram para pedir isso aqui para trazer esse investimento federal, então tá aqui, ó, eu, eu pedi essa emenda, vai rolar, não sei o que, tá? Então isto é o orçamento, tá? O orçamento foi aprovado esse ano com atraso, foi aprovado no final de março. E aí você tem uma polêmica sobre a sanção desse texto, porque ele é aprovado na Casa e ele segue para a sanção do Presidente da República. E aí tem um negócio, tem um sururu aí nessa parada, porque o Congresso mexeu no que foi enviado pelo governo, justamente para ter recursos para cobrir as emendas apresentadas pelos parlamentares. Com isso, o governo está alegando que a sanção desse texto, como ele está pode levar a crime de responsabilidade por parte do presidente, que foi justamente a chamada pedalada fiscal. Se vocês puxarem pela memória, foi o argumento usado pelo Congresso para garantir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas peraí, aí, Galma, você está me dizendo aí que os congressistas fizeram isso de sacanagem? Ou seja, mexeram no texto do orçamento para que o, o presidente sofra impeachment? Não, não é bem assim porque tudo que foi feito foi feito em cima do texto que veio originalmente. E o que se fala entre os especialistas, tanto da Câmara quanto do Senado, é que o governo usou e abusou da chamada contabilidade criativa no texto, ou seja, utilizou aí algumas manobras para dizer que tinha determinados dinheiros que na verdade não tinham e aí criou-se essa confusão. Tá? Isso estava no texto original que o governo mandou para avaliação do Congresso. Para completar esse circo, no início do ano, o próprio governo foi até a Câmara e o Senado para assinar para os deputados e senadores o seguinte, olha só, se vocês votarem nos candidatos que eu quero, que eu preciso, que são da minha base de apoio para presidir a Câmara e o Senado, beleza, suave, eu vou garantir que eu vou liberar as emendas parlamentares para esse ano de 2021. E foi o que aconteceu. Tanto o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é do Progressistas do Alagoas, quanto o presidente do Senado, o senador Rodrigo, foram referendados e tiveram um empenho pessoal do presidente nas suas eleições. Ou seja, o governo foi lá falou, ó, vota nesses malucos aqui que eu vou te dar essa parada aqui. Se o presidente chegar agora e vetar, ou seja, tirar essa promessa de liberação das emendas parlamentares, que foi uma promessa que ele mesmo fez, você cria aí institucionalmente uma crise muito séria. Justamente com quem? Com o Congresso que estará investigando as suas ações nesse último ano. Lembra da CPI? Que foi justamente o que a gente trouxe. Quer dizer, então você tem aí uma promessa aí, uma confusão né? criada por uma questão de discussões políticas de bastidor, e nem tanto de bastidor assim. Lembrando aqui, gente, que governista, governista mesmo, a Vera, de primeira hora ali, real, são só quatro dos onze membros da CPI da Covid, ou seja, você tem aí, quatro menos onze, são sete senadores que não necessariamente votam com o governo, ao contrário, podem se posicionar de forma mais opositora. E aí, gente, fica aquela pergunta, vai ficar bonito? Eu digo que não, e eu vou explicar por quê. A gente está há um ano e meio das eleições, ok? Então, os parlamentares, de uma maneira geral, já estão pensando no que vai ser feito pelo governo daqui até a eleição, ou seja, a liberação de obras e demais pedidos que foram feitos por eles. Existe uma máxima que fala que o orçamento do ano anterior à eleição ele é o orçamento mais importante, porque é justamente aquele da reta final do mandato. E aí ali estão muitas obras que foram pedidas, muitas medidas e são coisas que os eleitores vão cobrar. Então, mais do que nunca, os deputados e senadores, e apesar dessa CPI ser uma CPI do Senado, ela acaba impactando nos deputados também, porque o Congresso é um só, né? na, na percepção do eleitor acaba sendo uma coisa só. Então, todos eles vão estar, mais do que nunca, preocupados com a imagem que os eleitores estão construindo a respeito deles. Percebem? Os deputados e senadores vão estar perguntando assim, cara, como é que tudo que a gente está fazendo aqui está sendo visto pela opinião pública? E aí é aquela parada, gente. Ninguém vai querer ficar mal na fita há um ano e meio da eleição. Ninguém vai querer ficar carregando B.O. de ninguém. Então tem aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém. Nesse caso aqui, amigo, é o contrário. É Todo mundo larga a mão de todo mundo, porque ninguém vai querer ficar carregando nenhum problema para si. E aí o recado que pode estar sendo dado para o governo nesse momento é aquele. Olha só, preste atenção, porque o que você for fazer, quer seja em relação à sanção do orçamento, quer seja em relação à condução da pandemia, pode trazer consequências. E aí é aquela parada. A única certeza que a gente tem nesse bolo doido todo é a seguinte. Prestem bem atenção porque eu vou falar de uma vez só. A parada vai ser sinistra. Ok, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muito fator envolvido aí. A política, como vocês sabem, é uma parada muito dinâmica, por isso, aliás, que eu gosto tanto, por isso, aliás, que eu adoro, porque a gente faz com que a gente fique mais antenado do que nunca. E daí o recado que eu te dou é o seguinte, precisamos ficar atentos ao noticiário, porque o noticiário promete fortes emoções daqui pra diante, ok? isso, gente. Fiquem atentos aos próximos podcasts. Nas próximas semanas a gente vai estar junto com vocês, acompanhando o noticiário, tentando explicar o máximo possível todo esse angu de caroço que acontece aí no Congresso e que impacta diretamente as nossas vidas. A gente não pode viver mais achando que a política não impacta as nossas vidas. Muito pelo contrário. Passa muito pelo nosso dia a dia e a gente precisa entender de onde vem essas coisas que acontecem com a gente. Então, vamos lá. Semana que vem a gente volta a se falar. Fiquem de boas, se cuidem, até semana que vem, beijo da Galva, até mais.